0: Bien, nous pouvons commencer. Euh, bonjour, bienvenue au cours de linguistique générale. Euh, cette année, on va parler euh, de théorie grammaticale et acquisition du langage. Euh, nous allons explorer ensemble euh, les rapports entre ces deux grands domaines de la recherche linguistique. Euh, et je voudrais vous présenter brièvement le programme du cours Aujourd'hui, je ferai une sorte d'introduction générale et euh, je voudrais en particulier illustrer deux stratégies complémentaires pour l'étude de l'acquisition du langage. Euh, Une stratégie euh, qui prend comme point de départ l'état cognitif initial, c'est-à-dire ce que le bébé a à l'esprit, les capacités que le bébé a par rapport au langage ce qu'on peut étudier expérimentalement, comme on le verra. Et l'autre stratégie, euh, peut-être moins évidente, qui part de l'état cognitif stable. C'est quoi l'état cognitif stable C'est ce que nous, adultes, connaissons sur notre langue. Donc l'ensemble de connaissances que l'adulte a sur sa langue maternelle ou sur euh, ses langues maternelles. Et puis, dans cette perspective, on essaye de remonter, se poser le problème de l'acquisition. Étant donné ce système de connaissances, comment est-ce que j'ai pu acquérir un système de la complexité que j'observe Je voudrais illustrer ça en parlant un peu de l'étude expérimentale de l'état cognitif initial, d'un côté, et discuter avec vous la nature hiérarchique de la représentation linguistique chez l'adulte, et puis essayer de voir si ces représentations sont organisés hiérarchiquement aussi chez le bébé, chez le, le, le petit enfant. Voilà pour aujourd'hui. Et puis, la semaine prochaine, je voudrais essayer de mettre en relation deux caractéristiques très importantes du langage naturel humain. C'est-à-dire, d'un côté, le caractère illimité du langage, le fait que nous sommes capables, toujours, en n'importe quelle situation, d'inventer une phrase nouvelle, une phrase que nous n'avons jamais entendue. Ça, c'est une caractéristique qui définit vraiment le langage humain par rapport au système de communication animale et d'autres systèmes imaginables. Donc cette propriété, caractère illimité, est la structuration hiérarchique, le fait que les représentations syntaxiques sont organisées hiérarchiquement d'une manière euh, qu'on va essayer de, d'illustrer. Ces deux propriétés apparemment très différentes sont en effet liées d'une manière très étroite en ce que le mécanisme qu'on peut proposer pour traiter le caractère illimité du langage donne comme conséquence automatique la structuration hiérarchique des configurations linguistiques. On va voir ça la prochaine fois. Et puis je voudrais aussi discuter la prochaine fois de l'invariance et de la variation. Ça, c'est la question fondamentale de la linguistique comparative. Si on compare les langues, on constate que certaines propriétés restent invariantes, sont toujours les mêmes. Il y a des universaux linguistiques, en d'autres termes. Et il y a bien sûr des propriétés variables. Peut-être la variabilité est la propriété qui nous frappe particulièrement quand on considère les différentes euh, langues. Donc, euh, euh, invariance et variation et comment on traite de ces propriétés dans les cadres linguistiques théoriques je voudrais discuter avec vous la théorie de paramètres et voir comment cette théorie se rapporte à l'acquisition du langage puis le, le 7 juin je voudrais faire un travail un peu plus analytique et euh, étudier certaines constructions enfantines typiques euh, pour ce cours, on va se concentrer sur une période qui est assez extraordinaire pour l'acquisition du langage. C'est la période qui frappe tous les parents qui ont affaire avec un petit enfant. L'âge entre 2 et 3 ans, disons en gros. Quand on voit que le système linguistique pousse, sa croix et se complexifie chaque jour, fondamentalement. L'enfant devient capable de parler de, de, d'une manière qui ressemble de plus en plus à l'adulte. Néanmoins, dans cette période, on observe que l'enfant produit certaines constructions qui ne sont pas comme les constructions adultes. Donc il y a encore des points de divergence entre le système enfant et le système adulte. Je vais parler en particulier de deux fameuse, parce qu'elles ont été beaucoup étudiées, propriété de cette phase, l'omission du sujet. L'enfant, même s'il apprend une langue comme le français, où le sujet est obligatoire, il se permet de l'omettre de manière très, très libre. Et l'autre, ce qu'on appelle les infinitives principales, c'est-à-dire des structures déclaratives, où l'enfant décrit des états de choses, mais où il utilise le verbe à l'infinitif plutôt que le verbe conjugué comme l'adulte le ferait. Ça semble une banale propriété morphologique, mais en effet, ça a des conséquences structurelles très importantes que nous allons essayer d'illustrer. Puis le 14 juin, on parlera de la croissance des arbres. C'est quoi les arbres Ce sont les représentations, on va en voir beaucoup, hein représentation syntaxique, qui exprime ce caractère hiérarchique des structures syntaxiques. Et il y a un sens dans lequel, dans l'acquisition du langage, les arbres poussent, deviennent plus grands. Euh, au, au début, le, l'enfant, supposons un an et demi, deux ans, produit des, des petits arbres, de petites structures. Et puis, il y a cette poussée progressive, cette croissance progressive. Et on va essayer de voir... Euh, le 14 juin, le développement du langage du point de vue du développement de ces structures, comment les arbres euh, deviennent euh, des grands arbres, fondamentalement. Puis le 21 euh, juin, euh, je voudrais me focaliser sur une période un peu plus tardive de l'acquisition du langage, euh, vers l'âge de 4 ans, L'enfant parle déjà assez bien, très bien même. On peut interagir avec un enfant de cet âge de manière excellente du point de vue linguistique. Mais il y a quand même encore quelques difficultés qui caractérisent cette phase aussi jusqu'à 5 ans et même 6 ans. Il y a certaines constructions qui restent très difficiles pour l'enfant. Par exemple un certain type de relatives, de phrases relatives ou de phrases interrogatives qui sont totalement compréhensibles et utilisables pour les adultes et qui sont très difficiles pour les enfants à cet âge. Donc on va essayer de discuter de ces difficultés tardives, si on veut, et essayer de voir comment on peut ramener ces propriétés à la théorie de la localité, un domaine très important de l'étude de théorie grammaticale. Puis la dernière leçon le 28 juin, euh, on, on va tirer quelques conclusions sur la base de ce qu'on aura vu. Et il y aura des approfondissements à faire probablement. On verra sur la base de ce que j'arrive à faire dans le cours. Comme vous le savez, euh, le cours a, est immédiatement suivi par un séminaire. Donc euh, aujourd'hui, je vais parler jusqu'à euh, 11h30 environ. Euh, peut-être un peu avant, comme ça s'il y a des questions, on pourra faire hein, aussi un petit peu de discussion. Et puis à 11h30, le séminaire commence, et systématiquement, chaque mardi, c'est comme ça. Aujourd'hui, euh, le séminaire sera introduit par Caterina Donati euh, de l'Université de euh, Paris-Cité. Et Caterina euh, euh, va nous parler du bilinguisme mais en effet d'un cas très spécial de bilinguisme, bilinguisme d'enfants qui maîtrisent et une langue orale et une langue des signes. Et donc, Elle va nous montrer comment, en étudiant ce type particulier de bilinguisme, on peut tirer des conclusions générales sur le bilinguisme, mais aussi sur la compétence ling- linguistique, sur le savoir linguistique du locuteur. Le 31 mai, euh, la euh, conférencière invitée sera Judith Gervain euh, qui est maintenant à l'Université de Padoue. Euh, Gervain est une grande spécialiste de l'étude expérimentale de l'état cognitif initial. Je vais parler un tout petit peu de ça aujourd'hui, mais Judith va reprendre ça en euh, beaucoup plus euh, grand euh, détail la semaine prochaine. Puis le 7 juin, Teresa Guasti, de l'Université de Milan-Bicocca, va parler de son grand projet sur l'acquisition, financé par l'IRC, la, euh, disons, avec un financement du European Research Council. Donc on, on entendra de ce grand projet sur l'acquisition. Le 14 juin, euh, Giselaine de Hane, grande spécialiste d'imagerie cérébrale, va nous parler de ce qu'on peut déterminer euh, par des études d'imagerie sur euh, le petit enfant et sur le bébé euh, même. Donc, ce qui se passe dans le cerveau du petit, même du bébé, euh, quand, on, quand, quand il utilise le langage ou quand il est soumis à des stimuli linguistiques. Le 21, 21 juin, Nama Friedman, de l'Université de Tel Aviv, euh, va ouvrir le chapitre de la pathologie. va parler en particulier d'un type ou d'une classe de formes de pathologie qui sont liées à la question du, de la période critique. C'est quoi la période critique C'est le fait qu'il y a des fenêtres privilégiées pour l'acquisition du langage. Nous savons tous que pour les enfants, c'est beaucoup plus facile d'apprendre une langue étrangère que pour les adultes, malheureusement. Euh, Donc, donc il y a des périodes critiques. Et il est essentiel que pendant cette période, euh, la stimulation linguistique soit appropriée. S'il y a des limitations à la stimulation linguistique accessible à l'enfant dans une période critique, il y a des difficultés, il y a des problèmes que Nahama va euh, présenter et décrire. Et puis, le dernier séminaire, le 28 juin, sera donné par Anne-Christophe, de l'école normale, ici, euh, à côté. Et Anne-Christophe, aussi grande spécialiste de l'acquisition du langage, va nous parler de, des synergies, des rapports entre l'apprentissage lexique et l'apprentissage de la syntaxe. Hein, deux choses qui sont euh, strictement euh, liées. Voilà donc notre programme. Et nous pouvons commencer euh, Comme je le disais, il y a a deux grandes stratégies qu'on peut suivre pour l'étude de l'acquisition. Une stratégie qu'on pourrait appeler prospective, donc on regarde en avant. On commence de l'état cognitif initial, l'état cognitif du bébé qui commence à apprendre le langage, à la naissance même, et on fait une sorte de photo de son état cognitif en ce moment, sur la base de techniques expérimentales que nous allons euh, discuter. Puis on peut prendre une autre photo à l'âge d'un mois, supposons, puis une autre à l'âge de trois mois, et ainsi de suite. Et avoir cette série de photos nous donne une image assez directe du parcours euh, de, du développement euh, de l'enfant. La deuxième stratégie est beaucoup moins évidente. C'est une stratégie rétrospective, c'est-à-dire on regarde en arrière. On part de l'état cognitif stable, donc de notre connaissance de la langue, de notre langue maternelle en tant que locuteur adulte. Donc Il y a un point où le développement du langage s'arrête pour l'essentiel, et c'est cela que nous appelons L'état cognitif stable. Évidemment, nous pouvons continuer à apprendre des choses. Hein, de... on, on apprend de nouveaux mots, par exemple. Ça, ça, ça arrive euh, normalement. Euh, mais pour l'essentiel, la structure, la structure, la connaissance, notre connaissance du langage reste euh, stable. Donc, on peut partir d'une caractérisation précise de l'état cognitif stable, et ici, la linguistique contemporaine, les études de théorie grammaticale sont extrêmement importantes parce qu'ils nous donnent les moyens pour caractériser la connaissance adulte de la langue de manière précise. Donc on part de cela et on se pose la question, mais comment cette propriété a été déterminée et à quel point elle a été acquise par l'enfant. Donc, on revient en arrière et on se pose cette, cette sorte de, 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 de question. Cette stratégie rétrospective est très importante pour l'étude des rapports entre la linguistique, la théorie grammaticale et l'étude de l'acquisition. Et Elle a l'avantage de nous donner immédiatement la dimension de la complexité de la tâche à laquelle le bébé est confronté. Le bébé doit pouvoir apprendre un système qui a toute la complexité que les études de linguistique montrent. N'est-ce pas donc comment est-ce qu'il y arrive euh, Quels sont les, les moyens qui lui permettent de, euh, d'arriver à cette compétence extraordinairement riche, complexe et articulée Voilà, donc euh, partons d'un, d'un grand classique, euh, et d'une citation. Donc Charles Darwin dans son ouvrage The Descent of Man, avait essayé de on pourrait dire ramener les capacités cognitives humaines à ou en tout cas mettre en relation les capacités cognitives humaines avec sa théorie de l'évolution. Et donc bien sûr, il parle de les capacités cognitives principales de notre espèce, il parle du langage. Regardons ce qu'il dit euh, en regardant directement la traduction en français. Euh, « Le langage n'est certainement pas un instinct dans le sens propre du mot, car toute langue doit être apprise. » C'est évident, le petit apprend la langue de sa communauté, n'apprend pas, n'hérite pas la langue de ses parents. Pas Donc, Il y a un élément très important d'apprentissage. Il diffère, le langage diffère beaucoup, cependant, de tous les arts ordinaires en ce que l'homme a une tendance instinctive à parler. Il y a une tendance instinctive à la base du langage, comme nous le prouve le babillage des enfants. Tandis qu'aucun enfant n'a une tendance instinctive à brasser, à faire du pain ou à écrire. Donc il y a des capacités qui sont totalement culturelles, comme les dernières qui sont illustrées ici, et nous ne voyons qu'un signe euh, d'une tendance instinctive pour ses capacités. Mais pour le langage, c'est différent. Parce qu'à l'âge de six mois, quand le, le bébé sait faire très peu de choses, en tout cas de manière visible, eh bien, il commence à produire des structures linguistiques significatives, des syllabes, fondamentalement, n'est-ce pas Ba, 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 bah, bah, da, etc. Il y a cette phase de euh, babillage que, euh, d'après Darwin, sugg... qui, d'après Darwin, suggère... Euh, qu'il y a une base instinctive pour le langage. Alors, cette, L'étude de cette base instinctive euh, ne pouvait pas être très développée à l'époque de Darwin. Ça a été développé par la suite. Mais voyons d'abord euh, une autre citation d'un grand psychologue euh, américain, William James, qui caractérise comme ça le problème auquel le bébé est confronté. Hein? Donc, euh, William James dit, le bébé assaillit par les yeux, les oreilles, le nez, la peau et les entrailles en même temps, ressent tout cela comme une grande confusion foisonnante, bourdonnante. Donc, one great, blooming, buzzing confusion. En d'autres terme, le bébé est bombardé par toutes sortes d'expériences qui proviennent de ses sens, qui proviennent de l'environnement, évidemment. Comment arrive-t-il à ordonner ses expériences, à classer ses expériences de telle façon qu'elles portent sur les différents savoirs qu'il devra acquérir. Il y a un problème initial de choix, comment dire, de séparation entre les différents types d'expériences. Alors ici, je voudrais introduire une grande personnalité, Jacques Meller, qui a opéré longuement en France. Euh, qui est le père de l'étude de l'état cognitif initial, euh, étude scientifique, l'état cognitif initial en France, mais non seulement en France, aussi en Italie, ailleurs en Europe, euh, aux États-Unis, et on va parler de certains de ces euh, résultats. C'est un grand maître. Hein. Je me suis rendu compte que un peu plus que la moitié, plus que la moitié des conférenciers invités, avaient été des élèves de Meller. Je m'en suis rendu compte à, à posteriori. Alors, Jacques Meller euh, a écrit avec son élève Emmanuel Dupou ce livre, ce très beau livre, euh, intitulé N'être humain, euh, qui est une très belle introduction aux sciences cognitives hein, du point de vue du bébé, du point de vue des capacités du bébé. Alors, quel est le point de départ de nos capacités cognitives extrêmement riches et variées en tant euh, qu'adultes. Donc, il parle du langage, bien sûr, mais il parle de toutes sortes d'autres capacités que le bébé a. Par exemple, reconnaissance de visage, par exemple, euh, physique naïve, hein, les attentes que le bébé a par rapport au fonctionnement euh, du monde, euh, etc. Alors, euh, euh, Meller et Dupou caractérisent le problème de William James comme ça, le bébé n'entend pas seulement des signaux linguistiques parfaits dans des conditions idéales. Son environnement est au contraire encombré de toutes sortes de bruits. Comment de ce chaos confus le bébé peut-il extraire les stimuli pertinents pour apprendre à parler Donc c'est la, la version de euh, Meller euh, de la Great Blooming Buzzing Confusion. Euh, de, de William James. Alors, comment est-ce que le bébé arrive à faire ça Eh bien, certains résultats expérimentaux euh, indiquent euh, une propension à être attentif aux signaux linguistiques. Donc, il y a une attention sélective du bébé pour les signaux euh, linguistiques par rapport aux autres bruits, aux autres sons de l'environnement. On a regardé ça expérimentalement et on a découvert, en effet, une préférence du bébé à écouter la parole humaine par rapport à toutes sortes d'autres sons ou bruits par rapport aux vocalisations humaines non communicatives, par exemple. Nous pouvons produire euh, des, des bruits non communicatifs, évidemment. <rire> On peut tousser, etc. Euh, euh, d'autres bruits de l'environnement, des signaux artificiels qui, li, qui euh, imitent certaines caractéristiques des, des sons naturels. Hein. Donc, euh, le, le bébé a cette préférence pour la parole. Il aime euh, la parole. Et, et cette propension, vraisemblablement, amène le bébé à prêter une attention spéciale à la parole, facilita ainsi l'acquisition du langage. Euh, les éthologues classifient cette, euh, cette attention spéciale, euh, observent cette attention spéciale dans beaucoup d'autres espèces. Hein. Les, les, les petits de, d'une espèce et X ou Y ont tendance à prêter une attention spéciale aux signaux produits par le con spécifique. C'est, c'est très utile hein, pour la survie euh, du petit. Donc, par exemple, Peter Marler parle d'un instinct to learn en reprenant le travail classique de Lorenz, de Timbergen, etc., etc., des, des traditions euh, d'études euh, en, en éthologie. Et cette préférence du bébé pour la parole peut être considéré dans ce contexte d'étude éthologique. La propension précoce pour la parole est confirmée par l'imagerie cérébrale. Alors, c'est vraiment ce dont Giseline de Dehaene va nous parler dans, dans deux semaines, deux ou trois semaines. Euh, en tout cas, ce qu'elle a observé, un résultat important, est que le traitement de la parole active un circuit cortical latéralisé à gauche déjà chez les bébés prématurés. Donc, des bébés euh, qui sont nés après euh, à peine 28 semaines de gestation déjà montrent cette euh, activation sélective pour le langage latéralisé euh, à gauche. Donc, dans, dans une période où l'organisation corticale du bébé est encore euh, certainement incomplète. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement euh, précoce et les études d'imagerie ont une grande importance à mettre en relief cet aspect. Donc le bébé préfère euh, la parole à d'autres bruits, mais il a des capacités aussi beaucoup plus raffinées. Et ici on revient à Meller. Euh, avec ses euh, étudiants, il a montré que le bébé, pratiquement à la naissance, est capable de discriminer les langues c'est-à-dire de se rendre compte, si on passe dans son environnement d'une langue à l'autre, de se rendre compte qu'il y a eu ce passage, que le stimulus qui est présenté est différent par rapport au stimulus précédent. Euh, comment est-ce qu'ils ont fait cela eh bien, Ils ont utilisé une locutrice bilingue, parfaitement bilingue, le, le cas... Euh, qu'ils avaient regardé à l'origine, c'était le, le français et le russe, donc une locutrice bilingue français-russe, euh, qui a fait des enregistrements dans les deux langues. Euh, et puis, donc, il y avait des textes en français, des textes en russe. Certains des bébés entendaient le texte en français suivi d'un autre texte en français. D'autres bébés entendaient le texte en français suivi d'un texte en russe. Donc, okay, on essayé de voir si le deuxième groupe de bébés se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui changeait. Et le résultat a été tout à fait étonnant. Ah, il faut dire d'abord comment on se rend compte que le bébé observe une différence, n'est-ce pas On ne peut pas lui demander. On peut le faire avec l'adulte, mais pas avec le bébé. Donc, on utilise un type de euh, comportement dans lequel le bébé est très bon. Euh, la capacité de téter, la suction on appelle ces méthodes « succion non nutritive. ». C'est-à-dire qu'on a observé que le bébé qui est en train de téter, quand il est soumis à une stimulation qu'il trouve intéressante, il commence à téter plus vigoureusement et plus fréquemment. Okay Donc, en mesurant simplement le taux de suction, on voit s'il considère une certaine stimulation nouvelle par rapport à ce qu'il avait entendu avant. Une méthode qui paraît un peu compliqué, mais qui a été extraordinairement productive pour détecter les capacités euh, du bébé dans, dans plusieurs domaines, non seulement dans le langage. Alors voilà les résultats de ce premier travail euh, sur la question du groupe de Meller et Thal à la fin des années 80. Euh, euh, alors ici, vous avez... Euh, je ne sais pas si ça marche, peut-être pas... Oui, voilà, ça marche. Euh, donc ici, vous avez deux groupes de bébés qui entendent des textes en français. Vous voyez qu'au début, ah, c'est intéressant, donc euh, le, le, le rythme de succion augmente, puis c'est toujours le même, donc ce n'est pas très intéressant, donc ça descend. Okay Et ici, vous avez un groupe qui continue à entendre, supposons que le premier texte était du russe, le premier groupe continue à entendre du russe. Ce n'est pas très intéressant, donc le taux de suction reste bas. Ici, c'est le groupe qui entend le français. Vous voyez que, qu'il y a un saut. Euh, le, euh, le, le bébé se rend compte qu'il y a quelque chose de nouveau. Il commence à têter plus vigoureusement. Et donc, il y a cette, cette différence montre que le groupe qui a été soumis au passage d'une langue à l'autre s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui changeait dans l'environnement. Utilise cette méthode. Cette méthode de manière de, vraiment euh, extraordinairement efficace pour tester toutes sortes de euh, propriétés. On peut constater aussi qu'ils ont fait un très beau contrôle. Ils ont euh, euh, soumis au bébé, non pas le russe, le français, mais ils ont fait défiler à l'envers la bande magnétique du russe et du français. Donc vous prenez l'enregistrement, mais vous allez à l'envers, pour ainsi dire. Alors vous voyez que là, et ce qu'on entend, ce n'est pas du tout quelque chose qui ressemble à une langue naturelle. Mais si vous faites défiler la bande magnétique à l'envers, certaines propriétés restent constantes. Hein, par exemple, euh, la hauteur globale, l'énergie du signal reste constante. Donc c'est clair, c'est clair que le bébé qui ne, n'arrive plus du tout à discriminer entre le russe à l'envers et le français à l'envers est sensible à des propriétés plus fines que ces propriétés globales qui restent constantes. Euh, en particulier, des propriétés liées à l'ordre temporel euh, fin de, de, de la présentation linguistique. Voilà, est-ce que, donc, on, on s'est posé la question, ici, le, le bébé discriminait entre le français, qui était la langue parlée par sa mère, et euh, une autre langue comme le russe. Euh, on s'est posé la question, est-ce que ces deux, trois, quatre jours de vie de Contact avec le français suffisent pour que le bébé arrive à, à déterminer des propriétés qui lui permettront de le distinguer d'une autre langue. Ou bien peut-être euh, la, la stimulation qu'il a reçue avant la naissance, c'est pas parce que le fœtus s'entend dans la dernière partie euh, de la grossesse, il a accès à certains euh, stimuli linguistiques, quoique filtrés par le corps de la mère, évidemment, mais il a quand même accès à quelque chose. Donc, les les spécialistes ont discuté si ce type de stimulation était essentiel pour discriminer les langues. Ils sont arrivés à la conclusion que non, qu'en effet, euh, la capacité de discriminer les langues était indépendante de l'expérience, parce que le bébé francophone, futur francophone, qui n'a entendu qu'un peu de français, euh, est capable de discriminer de langues qu'il n'a jamais entendues. Par exemple, il est capable de discriminer entre l'anglais et le japonais, par exemple, par le même type de technique. Donc, vous voyez ici euh, exactement la même histoire qu'avant. Euh, d'abord, euh, le bébé entend de l'anglais, puis un groupe continue à entendre de l'anglais, pas très intéressant, pas beaucoup, de, le, le rythme de succion n'est pas très haut. Euh, par contre, le groupe qui entend le japonais dit ah, « un. Il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé. Il commence à été plus vigoureusement. Voilà comment ce, ces expériences marchent. Mais dans ce cas, le bébé n'avait rien entendu euh, de, de deux langues qu'il est capable de discriminer. Donc cette capacité euh, n'est, n'est pas fondée sur son expérience initiale sur la langue maternelle, évidemment, parce qu'on a affaire ici à d'autres euh, langues. Voilà, Comment est-ce que, que, quelles sont donc les propriétés euh, auxquelles euh, le bébé est sensible euh, Les, les psycholinguistes, le groupe de Mellert en particulier, et Ramu et d'autres de ses étudiants, euh, ont fait appel à une notion très précise de rythme. Il y a, il y a plusieurs sens dans lesquels on peut utiliser la notion de rythme par rapport au langage, mais il y a un sens particulier qui est pertinent ici. Et c'est l'alternance consonne-voyelle, n'est-ce pas Une langue est caractérisée par une alternance consonne-voyelle, consonne-voyelle. Et cette alternance peut être très irrégulière, comme dans une langue comme l'anglais, par exemple, moyennement irrégulière et très régulière dans une langue comme le japonais. Par exemple, en anglais, vous voyez que si vous prenez n'importe quelle phrase de l'anglais, Parfois, deux voyelles sont séparées par une seule consonne. Parfois, il y a quatre consonnes. Parfois, il y a un trois, etc., etc. Donc, le rythme d'une langue comme l'anglais, en ce sens, est caractérisé par une grande irrégularité. Dans le cas d'une langue comme l'italien ou comme le français, c'est plus régulier. Vous voyez que souvent, deux voyelles... Euh, sont séparés par une ou deux consonnes, fondamentalement. Parfois trois, mais c'est relativement rare. Et dans un cas d'une langue comme le japonais, euh, c'est très, très régulier. C'est presque consonne-voyelle, consonne-voyelle, consonne-voyelle. C'est pas exactement cet idéal, mais c'est très proche de euh, cela. Donc, euh, selon l'hypothèse que euh, ces psycholinguistes ont fait en excluant toutes sortes d'autres hypothèses, est que le petit enfant est sensibles à la régularité du rythme selon cette classification des langues du monde. En effet, les mêmes psycholinguistes ont pu montrer que, par exemple, le bébé n'est pas capable capable de distinguer entre deux langues qui appartiennent à deux classes différentes. Donc, par exemple, l'anglais et le japonais, l'anglais, l'italien, etc. Mais ils ne sont pas capables de distinguer l'intérieur de la même classe. Par exemple, euh, si vous comparez l'anglais et le néerlandais, euh, il n'y a pas de, euh, de, de distinction euh, qui est faite par l'enfant. Donc cette capacité remarquable, cette sensibilité au rythme, vaut pour ce genre de classification de langues. Donc deux langues de deux types de rythmiques euh, distinctes sont... Euh, euh, sont discriminés par l'enfant. Voilà donc euh, une autre capacité euh, de perception de son euh, qui est extrêmement importante pour, euh, pour, pour le langage adulte. C'est la perception catégorielle des contrastes phonétiques. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, perception catégorielle Le son... Euh, et de par sa nature continue. Hein. Donc, euh, vous pouvez prendre, par exemple, la distinction entre deux syllabes comme « da » et « ta ».« Da » et « ta ». Donc, une distinction de sonorité. Et vous, pre- vous pouvez créer toutes sortes de cas intermédiaires entre un « da » parfait et un « ta euh, » parfait. Hein, vous pouvez manipuler le son de, de cette manière. Mais si vous demandez au locuteur... Est-ce que vous avez entendu « da » ou vous avez entendu « ta » Le locuteur adulte ramène toujours euh, le continuum du son à des catégories discrètes. Donc, euh, jusqu'à un certain point dans ce continuum, le locuteur entend « da », puis il y a une transition de phase soudaine et il commence à entendre « ta ». Donc, on ramène le, le continu au discret. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est très important parce que pour maîtriser une langue, il faut pouvoir dire qu'un objet linguistique est le même, même face à des euh, événements physiques très différents. Pensez par exemple au même mot prononcé par un petit enfant, par un adulte, par un homme, par une femme, etc. Il faut pouvoir dire que chaise, c'est toujours chaise, quel que soit euh, l'événement physique euh, auquel on est, euh, on est euh, soumis. À ce point, on s'est posé la question, est-ce que les bébés perçoivent catégoriellement ou non hein, On pourrait imaginer que c'est quelque chose qui est appris sur la base de l'expérience. Eh bien, non. Euh, Peter Imass, euh, ce psycholinguiste de Brown de l'Université Brown aux États-Unis, a montré dans les années 70 que euh, les bébés percevaient catégoriellement aussi. Vous voyez ce, ce, ce type d'expérience. De, de, euh, euh, ici, la, la stimulation était pas par rapport à bas. Euh, on utilise toujours le rythme de succion, Donc le bébé entend pas, 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 très intéressant. Donc le rythme de succion diminue. Puis on passe à bas, ah, c'est intéressant, c'est nouveau. Mais ça veut dire que le bébé a discriminé entre pas et bas, euh, évidemment. Tandis que si vous continuez avec pas, non, ça, ça continue à être pas très intéressant. Et aussi, si vous proposez deux stimuli physiques qui sont assis, euh, aussi éloignés physiquement que pas par rapport à bas, mais qui sont du même côté de la, catégorie per, de la barrière perceptive, le bébé ne discrimine pas, exactement comme l'adulte. Okay Donc, euh, la perception est catégorielle dès le début. Pour ainsi dire. Ce n'est pas quelque chose qui doit être déterminé à partir de euh, l'expérience. Bon, laissons tomber ça. Euh, Voilà, il y a un élément d'acquisition quand on détermine le système phonologique de la langue qu'on est en train d'apprendre, n'est-ce pas Euh, Si nous euh, regardons l'inventaire des sons possibles qui sont utilisés par les langues du monde, ben, les phonéticiens nous disent qu'il y a environ 800, et puis ça peut varier un tout petit peu, ben, par exemple, des phonéticiens comme l'Adefog, nous disent qu'il y a environ 800 euh, sons que les langues naturelles peuvent utiliser. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais l'ordre de plusieurs centaines, en tout cas. Alors, chaque langue a un nombre de phonèmes de quelques dizaines, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, hein donc il y a de la variation. Mais il est clair qu'il faut pouvoir opérer un choix, n'est-ce pas On n'utilise pas tout l'inventaire disponible aux langues humaines dans une langue particulière. Alors, comment est-ce que ça a lieu Il y a deux hypothèses possibles. Il est toujours intéressant de considérer les cas extrêmes. Puis la vérité, parfois, se trouve à mi-chemin. Mais euh, pour clarifier conceptuellement une question, il considérer les cas extrêmes et voir un peu quelles seraient les prédictions de différents types d'approches. Donc, une première manière d'extrémiser la chose, ce serait de dire que le bébé n'a accès à aucune distinction au début. Donc, tout est confus un peu à la William James au début. Et c'est seulement par l'apprentissage, lentement, que le bébé arrive à déterminer quel est le, l'inventaire de sons de la langue qui lui est présentée. La deuxième hypothèse, c'est le contraire exact. C'est-à-dire, le bébé, au début, a accès à toutes les distinctions, a accès potentiellement à tous les sons euh, qui sont utilisés par la langue naturelle, et il opère un choix, il, il opère une sélection. Est-ce que 1 ou deux est l'hypothèse correcte eh bien, Dans ce cas spécifique, il y a des très bonnes raisons de croire que la, l'hypothèse de la sélection est l'hypothèse correcte. Ce qui n'est pas du tout évident, hein, parce que quand nous pensons à l'apprentissage, nous ne pensons pas à une réduction des options, nous pensons plutôt à une extension des options. Mais, mais ça montre, en effet, qu'au moins dans certains domaines, les choses marchent euh, autrement. C'est ce qui a été appelé... « Apprentissage par l'oubli » et j'ai donné ici la caractérisation de Meller et Dupont. « L'apprentissage d'une langue se traduit en fait par une perte partielle, par la sélection de certains contrastes et l'oubli d'autres qui ne sont pas pertinents. Euh, les tout-petits bébés discriminent tous les contrastes auxquels ils sont confrontés, tandis que vers 8 ou dix mois, ils montrent la même aptitude, mais seulement pour les contrastes de leur propre langue. À 12 mois, ils se conduisent comme des adultes. Ils ne sont plus sensibles aux contrastes étrangers. Okay Donc, il y a un effet de développement ici dans la première année de la vie, fondamentalement. Ici, vous avez une fameuse expérience qui montre cela de Janet Worker, cette psycholinguiste canadienne qui a pris pour cette expérience le contraste entre ta et ta, ta et ta, ta et ta. Vous n'entendez pas grand-chose dans ce contraste, en partie à cause de euh, ma modeste attitude de phonéticien, mais euh, surtout parce que euh, votre langue maternelle maternelle, n'utilise pas ce contraste. hein. Le le français est n'utilise pas ce contraste, le, l'anglais n'utilise pas ce contraste. C'est le contraste entre un ta euh, dental où la pointe de la langue est, euh, touche euh, les dents ou les alvéoles, et ta, où euh, la pointe de la langue est, on appelle ça rétroflexe, est un tout petit peu en arrière. Il y a des langues qui utilisent cette distinction, par exemple le hindi. Mais beaucoup d'autres, en effet, utilisent cette distinction. Alors voyez ce qui se passe. L'enfant anglophone, à 6 mois, est parfaitement capable de discriminer ta et ta. Puis, à 8 mois euh, moins bon, à 10 mois, 12 euh, mois, pratiquement impossible de discriminer ces deux sons. Par contre, le, l'enfant... Exposé au Hindi, à l'hindi, euh, à un an et à 100% dans cette discrimination. N'est-ce pas Parce que, évidemment, cette distinction est utilisée par euh, cette euh, langue, par ce système. Il y a beaucoup de résultats de ce type. Hein. C'est, c'est, ça a été une découverte extraordinairement intéressante. Comme vous voyez, euh, on a vu, par exemple, euh, que les, les contrastes de sonorité aussi. Il y a des langues comme les kikuyu, par exemple, qui n'utilisent pas des contrastes de sonorité, qui n'ont pas des oppositions de type euh, pas, bas, n'est-ce pas Donc, euh, qui n'utilisent pas cette opposition pour euh, euh, créer des mots différents, mentalement. Euh, et, et donc, à la naissance, les enfants euh, exposés aux kikuyu sont parfaitement capables... De, euh, de, de percevoir cette distinction, mais euh, plus tard, à l'âge d'un an, ça se perd. Même chose pour une distinction bien connue comme variable à travers la langue, la distinction entre la et ra, euh, qui n'est pas du tout utilisée dans certaines langues, la langue des, de l'extrême-orient, par exemple, ne l'utilise pas Un locuteur du japonais, n'utilisent pas cette distinction, euh, et euh, les adultes japonophones qui sont exposés à des pères comme euh, l'âne-reine, par exemple, n'arrivent pas facilement à la euh, percevoir. Mais, comme euh, Tsushima a montré, et d'autres ont montré, euh, à, la, à six mois, les enfants japonophones sont parfaitement capables de discriminer ici, mais non pas à 12 mois, donc à 12 mois. Ils ont déjà perdu cette distinction. Même chose pour les systèmes vocaliques. Il y a une convergence euh, chez les jeunes enfants vers le système euh, vocalique de la langue, euh, les systèmes de ton, même certains contrastes manuels de la langue des signes. Euh, et, et Ici, euh, nous allons en direction du, du séminaire de Caterina, hein, qui va venir après. Donc, Même certains contrastes manuels de la langue des signes qui ont à voir avec l'ouverture de la main, sont perçus à 4 mois. Donc, un enfant qui n'est pas exposé à la langue des signes, à 4 mois, perçoit certaines distinctions qui sont utilisées par les la langues des signes, au niveau manuel, mais ne sont plus perçues par l'enfant de 14 mois. Donc, il y a le même type de perte de sensibilité qu'on observe chez les langues orales, ce qui va dans le sens de dire que la langue des signes euh, que les, les capacités linguistiques sont en effet des capacités amodales, sont accessibles à différents types de euh, modalités selon les, le canal qui est accessible pour l'externalisation du langage. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce phénomène euh, Janet Worker, euh, grande spécialiste de euh, ce, cette, euh, cet ensemble de, de découvertes, d'observations empiriques, hein, euh, montre qu'en effet, ce n'est pas une perte d'acuité perceptive. Hein. Ce n'est pas que euh, l'enfant d'un an entend moins bien que euh, l'enfant à la naissance. Ce n'est pas du tout ça c'est plutôt une réorganisation fonctionnelle. Et Janet Worker suggère que cette perte d'attention pour les distinctions qui ne sont pas pertinentes pour la la différenciation lexicale est est liée justement à l'énorme tâche avec laquelle l'enfant est confronté d'apprendre le lexique. Si vous pensez, à la dimension du lexique, la taille du lexique. Nous tous connaissons des dizaines de milliers de mots, n'est-ce pas Et comment avons-nous nous, pu apprendre cela L'apprentissage lexical est une sorte de miracle dans le miracle de l'acquisition du langage. Les spécialistes observent que dans la période de l'explosion de l'acquisition lexicale, l'enfant arrive à apprendre dix nouveaux mots par jour, ce qui est énorme qui est vraiment euh, spectaculaire. Alors, la, euh, l'hypothèse de Janet Worker est que le fait de pouvoir ne pas prêter attention à certaines caractéristiques non pertinentes, facilite la tâche. Donc, l'enfant ne doit pas prêter attention à toutes les spécificités phonétiques, mais seulement aux spécificités phonétiques qui permettent, dans la langue que le petit est en train d'apprendre, qui permettent de différencier des éléments lexicaux. Donc, des distinctions phonétiques qui créent des paires minimales, comme les linguistes disent. Voilà, donc tout cela en perception, en production, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a le babillage, la propriété qui avait frappé l'imagination de Darwin, vous vous souvenez, et euh, le babillage donc, commence en gros vers euh, six mois, euh, production de syllabes comme bababa, babada, ba, ba, fondamentalement, la caractéristique commune du babillage est qu'il n'y a pas un sens identifiable. Hein. Donc, quand le... L'enfant on babille, il on n'y euh, a pas un contenu référentiel de ce qu'il produit. Un peu plus tard, vers 10 mois, 12 mois, il y aura les premiers mots reconnaissables. Alors là, il y aura effectivement un contenu référentiel identifiable. Maman, papa, lolo, etc. etc. Mais dans la phase du babillage, non. Il euh, n'y a rien de comparable à un sens associé à la séquence. Mais dans le babillage aussi, on observe un développement. Au début, euh, le babiège est universel. Donc, euh, fondamentalement, tous les enfants babillent de la même manière. Euh, utilisent surtout des occlusives, utilisent surtout des voyelles basses, des voyelles comme A. C'est la voyelle typique du babillage ou d'autres voyelles basses. Euh, la structure syllabique est très simple. Consonne-voyelle, consonne-voyelle, fondamentalement. Okay Et puis, dans, vers 8 mois, de huit mois, dix mois, etc., et il y a une tendance à converger vers les propriétés du système phonologique de la langue. Et, donc, et en compréhension et en production, dans la deuxième moitié de la première année de la vie, il y a une convergence. L'enfant euh, se déplace, disons, d'un, d'une position universaliste à une position où il est en train de maîtriser les caractéristiques... Propre du système qu'il est en train euh, d'apprendre. Voilà, donc par exemple, vers huit mois, euh, il y a ce ce travail de Bénédicte de Boisson-Bardy, spécialiste française du du babillage et d'autres aspects de l'acquisition du langage, où elle observe que euh, dans, dans cette deuxième phase du babillage, les adultes commencent à reconnaître le babillage. Ils disent Ah, cet enfant babille en français plutôt qu'en chinois, par exemple, parce qu'il y a eu une convergence vers les propriétés de euh, la langue en question. Il y a aussi un babillage manuel. Nous revenons à la langue des signes, hein, dont il sera question dans, dans, dans une demi-heure, dans un trois quarts d'heure. Euh, babillage manuel, cette psycholinguiste euh, canadienne euh, euh, Laura Petito, a observé, avec ses collaborateurs, a observé que pour les enfants exposés à la langue des signes, il y a un babillage manuel, c'est-à-dire l'enfant exposé à la langue des signes commence à produire des structures qui ressemblent un peu aux structures syllabiques produites par l'enfant exposé à la langue orale, avec certaines caractéristiques communes, Euh, il n'y a pas de sens associé, il y a des formes canoniques, donc avec répétition du même signe ou avec certaines variations, euh, etc. Et donc, on observe cette, euh, ce, cette, cette phase de babillage euh, manuel. Ce qui suggère encore une fois que nos capacités linguistiques sont assez abstraites et puis elles prennent le, le canal qui est disponible, pour ainsi dire, pour l'externalisation. Euh, Revenons un instant en arrière, tout au début, j'ai parlé du fait qu'il y a une préférence pour la parole par rapport à d'autres bruits accessibles, n'est-ce pas On a pu montrer aussi qu'il y a une préférence pour la langue des signes par rapport à un système non linguistique comme la pantomime. On a demandé, par exemple, à un locuteur de langue des signes de décrire un certain événement en langue des signes. Euh, et puis de décrire le même événement, mais par une pantomime, donc en mimant l'événement, donc de manière non linguistique, fondamentalement. Vous voyez que l'enfant à six mois, même un enfant qui n'est pas exposé à la langue de signe, a une préférence pour la présentation en langue de signe par rapport à la pantomime. Donc ça rappelle la préférence pour la parole dont nous avons parlé euh, tout au début. OK, donc essayons de généraliser un tout petit peu. Euh, il y a deux, grands, deux grandes notions euh, d'apprentissage. Pas ça, c'est une question très profonde, très ancienne aussi. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre Quel est le mécanisme ou quels sont les mécanismes à la base de l'apprentissage Et c'est, c'est bien sûr une, une question qui remonte à la pensée grecque, classique, etc. Euh, il y a ces ce deux grandes manières de concevoir l'apprentissage. Apprentissage par instruction, ça veut dire que la réalité externe a une structure. Et l'apprentissage correspond au fait d'intérioriser, de, de transférer la structure externe, donc de l'extérieur à l'intérieur de l'organisme qui apprend. Apprentissage par sélection, c'est par contre le mécanisme dont on a parlé avant pour l'acquisition des euh, traits distinctifs. C'est-à-dire, l'organisme a la capacité d'engendrer suffisamment de diversité, faire suffisamment d'hypothèses, et ensuite l'expérience a le rôle de sélectionner. certains éléments, euh, c- Certaines des hypothèses internes sont sélectionnées et d'autres sont écartées. Sont rejetés, pour ainsi dire. Okay euh, et euh, nous avons vu, au moins dans le cas de l'acquisition des traits distinctifs, qu'il y a des arguments empiriques très très clairs en faveur d'un mécanisme sélectionnel pour ce type de, d'apprentissage. C'est un mécanisme d'apprentissage qui est aussi euh, totalement compatible avec ce qu'on sait des bases neuronales de l'acquisition. Par exemple, ici, j'ai mentionné cet ouvrage très connu de Jean-Pierre Changeux, l'homme neuronal. Changeux dit « Apprendre, c'est stabiliser des combinaisons synaptiques préétablies. C'est aussi éliminer les autres. » Donc, son mécanisme donne une base neurophysiologique pour cette idée de la sélection, fondamentalement. Ce sont des idées qui sont développées aussi en détail dans l'ouvrage récent de Stanislas Dehaene euh, apprendre. Voilà, je, je voulais juste, pour terminer cette partie, euh, mentionner cet article de euh, Massimo Piatelli Palmarini, où euh, Massimo essaye de euh, retracer un peu l'histoire de l'apprentissage, la non seulement dans les sciences cognitives, mais aussi en biologie. Et il suggère que, dans plusieurs domaines, des sciences cognitives et de la biologie, le développement a été systématiquement, on part d'une hypothèse instructive et puis on passe à une hypothèse sélective pour des raisons empiriques fondamentalement. Euh, voilà donc le, l'exemple, bon, il cite dans cet article plusieurs exemples, mais un article, qui, euh, disons, un exemple qui est spécialement intéressant est celui de l'immunologie. Donc il part le, de Nils ce grand spécialiste d'immunologie, dont la Nobel Lecture, quand il a reçu le prix Nobel, vous savez, on fait une, une conférence, était intitulée « The Generative Grammar of the Immune System ». Donc, il fait un parallèle entre la grammaire du langage et la grammaire du euh, système immunitaire et, et donc il dit euh, des choses comme ça. Donc les, euh, les anticorps euh, ne, ne sont pas des échos euh, euh, de euh, l'antigène qui est en train d'envahir l'organisme, mais étaient déjà disponibles euh, à l'animal dans son répertoire. Donc l'animal a son répertoire, tout, tout fait pour ainsi dire, avant l'arrivée de l'antigène. « This is important insight that followed the introduction into immunology of the selective theories. » Donc, il dit, euh, voilà, l'immunologie a fait des pas euh, de géant à partir des années 50, quand on a introduit cette vision sélective qui a remplacé euh, la la vision instructive précédente. Donc, euh, Massimo Piatel, il dit, il y a plusieurs secteurs des sciences cognitives, mais aussi de la biologie fondamentale, qui ont à faire avec la notion d'apprentissage, qui ont montré ce type de développement. Voilà. Mettons pour l'instant de côté l'étude expérimentale de l'état cognitif initial et parlons un peu de, 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 de l'autre approche, de l'autre... euh, stratégie de recherche, ce que j'ai appelé une stratégie rétrospective. hein, Partir de l'état stable et remonter remonter à l'acquisition. Ici, un rôle majeur est lié à cette personnalité que vous connaissez, euh, Noam Chomsky, si la la photo euh, remonte à quelques années avant. euh, N'est-ce pas plus ou moins, je pense, quand il a écrit euh, l'ouvrage que je voudrais citer maintenant. Euh, c'est-à-dire la fameuse, le fameux compte-rendu euh, de euh, Verbal Behavior de Skinner publié dans Language euh, en 1959. C'est un compte-rendu extrêmement important au point que Quand on essaye, vous savez, les historiens des sciences essayent de dater la naissance des sciences cognitives, l'une des dates de naissance est justement ce fameux compte-rendu où Chomsky attaque euh, la pensée dominante en psychologie, le behaviorisme fondamentalement, en montrant comme euh, les hypothèses de base du behaviorisme n'arrivent même pas, ne permettent même pas de commencer à comprendre le fonctionnement des capacités humaines. Non, 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 il faut faire autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire En bon, ce qu'il dit ici, je, je lis toujours la traduction française, « Une tentative directe de rendre compte du comportement effectif du locuteur, du récepteur et de l'apprenant » qui ne soit pas fondée sur une compréhension préalable de la grammaire, obtiendra un succès très limité. Donc si on se limite à observer le comportement, enregistrer le comportement, à cataloguer le comportement, sans faire des hypothèses sur le système sous-jacent, sur le système mental qui est à la base du comportement, on n'ira pas très loin, ni dans le traitement du comportement du locuteur, ni dans l'étude de l'acquisition du langage. Et immédiatement après, bon on ne voit pas très bien le numéro de Language, mais peu importe, en tout cas c'est Language, c'est la, la revue de la euh, Linguistic Society of America. Euh, donc Chomsky dit dans ce compte-rendu, le fait que tous les enfants, ici il parle spécifiquement d'acquisition, le fait que tous les enfants normaux acquièrent des grammaires comparables d'une grande complexité avec une rapidité remarquable suggère que les êtres humains sont d'une certaine façon spécialement prédisposés pour faire cela. Vous voyez, ça, ça rappelle l'idée de Darwin, n'est-ce pas, donc la, la tendance instinctive. Ils doivent être spécialement prédisposés, avec des adaptations à la manipulation des données et à la formulation d'hypothèses d'un caractère et d'une complexité inconnues. Ben, c'était effectivement totalement inconnu quand Chomsky écrivait ça dans les années 50. Maintenant, on sait beaucoup plus. On a vu certains types de data handling. And hypothesis formulating, n'est-ce pas, dans les expériences que nous avons discutées. Mais le, le message est très clair, c'est-à-dire il faut faire des hypothèses sur les états mentaux afin de pouvoir traiter la l'acquisition du langage et afin de pouvoir traiter la performance adulte avec le langage. On ne peut pas se passer de ces euh, modèles précis des compétences euh, sous-jacentes. Voilà, Et parlons un tout petit peu de, euh, à vrai dire, je, je regarderai aujourd'hui, dans, dans le temps qui reste, une, une propriété des langues adultes par rapport à laquelle on se posera la question de l'acquisition. Comment est-ce que l'enfant a pu déterminer cette propriété Alors Ici, je mets en relation deux propriétés. Le langage humain a une portée illimitée. Comme je le disais, nous pouvons toujours inventer une phrase nouvelle, mais on va parler de cela la prochaine fois. Euh, je voudrais me concentrer plutôt sur la deuxième propriété. Les expressions linguistiques sont organisées euh, hiérarchiquement. La prochaine fois, on va voir la relation entre ces deux propriétés, mais considérons la, structure, la question de la structuration hiérarchique. Si nous pensons à n'importe quelle phrase, à n'importe quel énoncé, n'est-ce pas ce que je suis en train de produire, par exemple, les énoncés linguistiques se présentent comme une séquence d'éléments, donc une séquence de sons, par exemple, une séquence de syllabes. Euh, si vous regardez à l'écrit, une séquence de graphèmes, une séquence de morphèmes, de mots, euh, etc., etc., de, euh, de d'entités, comme une suite de perles dans un collier. Mais cette organisation linéaire qui est visible, qui est audible, cache une organisation invisible beaucoup plus complexe, et qui est hiérarchique, et qui est beaucoup plus importante. Parce que tous les phénomènes linguistiques sont sensibles à l'organisation hiérarchique, et non pas à l'organisation linéaire. Quoique l'organisation linéaire est ce qui nous est immédiatement donné, ce qui est immédiatement visible. Alors, discutons un exemple de cet état de choses, un exemple qui est noble, hein, qui a été discuté pour l'une première fois, pas tout à fait la première fois, dans un contexte euh, extrêmement intéressant, qui a été le débat entre Piaget et Chomsky, organisé euh, vers la moitié des années 70 à l'abbaye de Royaumont, ici, euh, pas, pas, pas trop loin d'ici, disons, Euh, par euh, notre ami Massimo Piatelli-Palmarini dont j'ai parlé euh, avant. Donc euh, Massimo a eu cette très bonne idée euh, d'inviter Piaget euh, avec son école et Chomsky euh, à présenter leur point de vue sur l'acquisition du langage fondamentalement. Les deux s'étaient occupés de manière très différente d'acquisition du langage et euh, Massimo a créé ce débat qui avait un, un public qui était un véritable parterre du roi, hein, parce qu'il y avait toute une série de grands scientifiques français, par exemple le, des, des physiciens, comme Jacques, des, des biologistes comme Jacques Monod, euh, comme François Jacob, par exemple, hein, comme Jean-Pierre Changeux. Euh, et, et puis il y avait des philosophes comme Jerry Fodor, euh, des anthropologues comme Dan Sperber, et puis les, des psychologues euh, euh, comme Jacques Meller par exemple, comme les, les, les grandes psychologues piagessiennes, euh, Mimi Sinclair et Inelder etc. Donc c'était un groupe tout à fait extraordinaire qui, pendant quelques jours, a discuté des deux approches de Chomsky et Piaget. Il y a un livre qui est toujours... Euh, On peut toujours l'acheter, je pense. Euh, Théorie du langage, théorie de l'apprentissage, ça vaut vraiment toujours euh, la peine de le lire, même si c'est quelque chose qui remonte euh, aux années 70. Alors, euh, au début du du débat, Chomsky et Piaget ont présenté leur point de vue. Euh, Piaget a fait une présentation très abstraite, très conceptuelle, avec très peu d'exemples. Chomsky a fait exactement le contraire. Il est parti de certains exemples. Il a dit, voilà, ici, il y a des exemples que nous connaissons tous en tant que locuteur de l'anglais. Et donc, il faut se poser la question, comment euh, moi, en tant que locuteur de l'anglais, j'ai pu acquérir la capacité de traiter euh, ces faits Et, et euh, un exemple très connu est celui de la formation de questions euh, en... Euh, en anglais. Donc, euh, comment est-ce que vous formez une question oui/non Vous prenez une déclarative, John is happy vous euh, déplacez, vous, vous faites une sorte d'inversion entre le sujet et l'auxiliaire vous obtenez Is John happy La question euh, oui/non euh, correspondante. On peut se poser euh, la question ici, est-ce que cette opération est purement linéaire, c'est-à-dire j'opère sur la séquence d'éléments, je les déplace en respectant simplement la séquence, ou bien c'est hiérarchique, est-ce que je dois tenir compte de la structure verticale, de la structure syntaxique dans un sens plus profond profond, euh, du du terme euh, on peut observer que euh, ce type de processus obéit à certaines contraintes. Par exemple, tous les phénomènes euh, linguistiques obéissent à des contraintes de localité. On ne peut pas faire les choses trop à distance. Hein. Par exemple, euh, si vous avez une structure un peu plus complexe où il y a un auxiliaire ou une copule euh, et dans la phrase principale et puis une autre dans la subordonnée, « John is saying that Mary is here », ben, et si vous voulez former la question à partir de ça, la seule possibilité, c'est de prendre l'occurrence de « B la plus proche, obtenir « Is John saying that Mary is here ?» Si vous essayez l'autre possibilité, c'est-à-dire de prendre celle qui est plus lointaine, le résultat que vous obtenez, ce n'est pas du tout de l'anglais, c'est une sorte de salade de mots, n'est-ce pas ?« Is John is saying that Mary here ?» totalement inconcevable. Donc, c'est un cas particulier d'une contrainte de localité, comme on a des contraintes de localité un peu partout dans le langage. Il faut prendre l'élément le plus proche. Mais le plus proche, en quel sens pas Ici, la notion linéaire, la notion hiérarchique, coïncide. C'est toujours cette occurrence qui est la plus proche. Mais dans un autre type d'exemple, euh, les deux notions de proximité linéaire et proximité hiérarchique sont dissociés. Donc, prenez un exemple comme « the man who is here is happy ». Vous voyez, ce que vous avez, c'est que vous avez le sujet qui est modifié par une phrase relative, laquelle a sa propre occurrence de, du verbe « être ». Et ici, évidemment, ce qu'il faut faire pour former une question, c'est prendre, non pas la première, mais la deuxième occurrence de « être » pour obtenir « is the man who is here happy okay? ?» c'est. C'est bon. Si vous essayez de prendre l'occurrence la plus proche en termes linéaires, celle qui se trouve dans la relative, le résultat que vous obtenez, encore une fois, c'est « word salad », c'est « salade de mots. « Is the man who here is happy ?» Totalement impossible, évidemment. Okay? Mais alors, Chomsky dit, « Ceci montre que le calcul de la proximité pertinent ici » est fait sur la structure, non pas sur l'ordre linéaire. Parce que si c'était fait sur l'ordre linéaire, ça serait l'occurrence la plus proche qui serait déplacée en position initiale. Alors, j'ai beaucoup parlé de structure, mais enfin, on arrive au premier arbre, puis on en, on en verra beaucoup. Ça, c'est la structure verticale, la structure hiérarchique de cette phrase. Nous avons le sujet, « de man », le prédicat, « is happy », et puis le sujet est modifié par une relative, « who is here » dans ce genre de configuration. Et ici, pour former une question, on attire une occurrence de l'auxiliaire et vous voyez qu'il est tout à fait clair que l'occurrence la plus proche est celle-ci, le, le verbe « être » de la principale. Si vous utilisez une simple méthode, par exemple, vous comptez le nombre de branches euh, simples, 1, 2, et 4, tandis que si vous aviez décidé de chercher l'autre occurrence, ça serait beaucoup plus lointain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il est clair que cette très simple notion de distance, certainement inadéquate, hein, parce qu'il faut être plus raffiné que cela. Mais en tout cas, en toute première approximation, ça nous donne déjà l'idée dans quel sens cette occurrence d'être est plus proche de la position initiale par rapport à l'autre. Mais vous voyez qu'ici, la notion linéaire de proximité et la notion hiérarchique sont dissociées et la notion hiérarchique gagne. Et c'est toujours comme ça. Dans le langage naturel, chaque fois que les deux notions de proximité sont en compétition, c'est toujours la notion hiérarchique qui euh, gagne. Ce qui suggère que toute l'organisation grammaticale de langue naturelle est hiérarchique, fondamentalement. OK, mais qu'est-ce, qu'on f... qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce que les enfants euh, arrivent à faire avec ce genre de choses, n'est-ce pas euh, Chomsky disait dans son argument à Royaumont, Bon, euh, les, euh, les, les, les adultes n'ont aucun doute hein, que la forme interrogative de 4A est 4B, et non pas 4C. Euh, et les enfants aussi, il disait. Les enfants ne produisent pas d'erreurs de ce type, jamais. Et donc, là, là, c'était plutôt une considération anecdotique. Hein. C'est, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais il n'avait pas vraiment de, d'argument expérimental à offrir à l'appui de cette, cette observation. Euh, le travail expérimental a été fait par la suite, par Stephen Crane, euh, qui a fait ce, ce type d'expérience. Donc, euh, ici, il faut tester les enfants, il faut créer des situations de jeu, en particulier si on essaye de faire produire les enfants. On appelle cette technique production induite, c'est-à-dire on crée une situation de jeu où on fait produire à l'enfant la structure en question, euh, si l'enfant est capable de le faire. Donc on teste s'il y a cette euh, capacité. Donc ils ont pris des enfants à partir de 3 ans environ, euh, pour produire des structures avec de, un peu complexes, avec des relatives, et pour voir comment des comment enfants former les questions. Donc, voilà la situation expérimentale. Il y a un, un monsieur Jabba, ou je ne sais pas, Jabba de hat quelqu'un qui vient d'une planète lointaine qui résonne parfois de manière un peu différente par rapport aux êtres humains. Alors, l'enfant a envie de savoir ce qu'il pense de certaines situations. Alors, l'adulte dit, tu peux lui poser une question, par exemple Ask Jabba if the man who is beating a donkey is mean. Donc demande à Jabba si l'homme qui est en train de battre un mule est méchant. Alors là, il y a deux hommes, l'un qui bat le mule, l'autre qui fait autre chose avec des mules, donc il les nourrit par exemple ou quelque chose comme ça. Et euh, donc, dans, la, dans le stimulus de l'expérimentateur, il y a une question indirecte, donc euh, on n'utilise pas encore euh, le mouvement de l'auxiliaire qui formerait la question directe. Donc, l'attente est que si l'enfant est capable de le faire, il produira des questions directes, comme hein, en, en parlant avec Jabba, « Is the man who is beating a donkey mean ?» Et euh, si l'enfant respecte le principe de, euh, qui, qui respecte la structure fondamentalement, qui ne viole pas l'organisation structurelle, il ne produira pas quelque chose comme « is the man who beating a donkey is mean enfin, ?» De nouveau, la structure tout à, fait, euh, tout à fait impossible, reconnue comme telle par l'adulte. Alors, quels sont les résultats euh, que euh, Crane, Crane et Nakayama ont obtenus à première vue, c'est un peu décevant parce que le groupe le plus jeune d'enfants euh, ne produisait que 38% de structures correctes. Donc la plupart des structures qu'il produisait, c'était des structures agrammaticales, des structures qui n'étaient pas correctes. Mais il faut regarder les erreurs que le petit faisait. Hein, et c'est, c'est ça ce qui est euh, crucial euh, maintenant. Il ne faisait pas du tout d'erreurs qui violait euh, l'organisation structurelle. Il faisait d'autres types d'erreurs. Et Il produisait un, un, une minorité de structures correctes, mais qui correspondaient au bon mouvement, au mouvement que l'adulte euh, fait. Donc voyons un peu quels étaient les résultats. Et puis je vais euh, m'arrêter pour aujourd'hui. Euh, voilà le, le, un, un cas typique d'erreur produit par l'enfant c'était de commencer la question par le verbe être, mais puis d'avoir les deux occurrences d'être dans leur position normale, pour ainsi dire, comme dans la déclarative. Donc, is the man who is beating a donkey is mean hein, Ce n'est pas une structure possible pour l'adulte, mais c'est une manière de signaler la question et où apparemment rien ne bouge. Apparemment, parce que euh, peut-être, en effet, quelque chose bouge, mais de manière... Euh, plutôt euh, caché. En tout cas, ça, c'était la plupart des erreurs produites par les enfants. 60% des erreurs étaient ce type de structure qui ne porte pas simplement sur la question si l'enfant respecte ou ne respecte pas la structure. Tout simplement, la structure est telle qu'elle est et il y a en plus ce marqueur initial, fondamentalement. Okay euh, le point essentiel, que Crane et Nakayama soulignent, est que dans la minorité d'exemples corrects produits par les enfants, les enfants déplaçaient la bonne occurrence de « être ». Donc, ils produisaient des structures comme « is the man who is beating a donkey mean ?» Donc, ils produisaient ça. Et ils ne produisaient jamais des erreurs de ce type. Donc, des erreurs qui auraient consisté à prendre l'occurrence la plus proche du verbe euh, « être » en termes linéaires, n'était jamais produite par les enfants. Donc euh, les enfants faisaient beaucoup d'erreurs d'un autre type, euh, témoignage de la complexité de la structure, euh, pour ainsi dire, mais ils ne produisaient jamais euh, le type de, d'erreur qui aurait montré que l'enfant considérait une stratégie purement linéaire. Donc conclusion qui est tirée par nos auteurs, c'est bien Chomsky avait raison, c'est-à-dire que l'enfant ne considère même pas la possibilité d'une règle euh, purement linéaire. Bon, passons juste euh, deux, deux ou trois minutes à discuter le type d'erreur que les enfants faisaient, parce que c'est de toute façon un argument intéressant, mais le point essentiel, ce que je viens de dire. Donc, quelle pourrait être la nature de cette structure Is, uh, is the man who is beating a donkey is mean, ben, une possibilité qu'on peut envisager est que cette structure soit un peu comme celle qu'on trouve dans plusieurs langues, le français par exemple, où il y a un marqueur initial de question et puis le reste ne bouge pas, reste exactement dans sa position. Pensez en français comment vous traduirez cette phrase, une possibilité c'est est-ce que l'homme qui est en train de battre un mule est méchant n'est-ce pas ou vous avez ce marqueur initial, « est-ce » On peut encore discuter si c'est simple ou complexe. Mais en tout cas, il se peut que l'enfant qui produit ce genre de structure hein, utilise une stratégie française, pour ainsi dire. Hein. On verra que, ça c'est tout à fait typique, l'enfant, quand il a une difficulté, très souvent utilise une stratégie grammaticale qui n'est pas propre de la cible, mais qui est utilisé dans une autre langue. Ça, c'est une situation qu'on trouve très très systématiquement. Donc il se peut que l'enfant soit en train de produire une structure à la française, pour ainsi dire. Ça c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que, en effet, il y a un mouvement dans, dans la dérivation de cette structure, mais contrairement au mouvement adulte, le mouvement adulte, normalement, quand on vide une position, on laisse une position qui n'est pas prononcée. C'est pas ce qu'on appelle une trace du mouvement. Mais peut-être ce que l'enfant fait ici, c'est de prononcer la trace, de prononcer et la position d'arrivée du mouvement, et la position de départ de l'enfant, de, de, du mouvement. Pardon. Et on sait que l'enfant fait ça, parce que, par exemple, dans les corpus de production naturelle, on trouve des exemples comme Can the man can do that? Vous voyez que can euh, a été déplacé en position initiale, mais il est aussi prononcé dans sa position d'origine. Hein, c'est, c'est une manière de se faciliter la tâche euh, dans certains types de manipulations qui se révèlent relativement euh, complexes pour l'enfant. Alors, je, je voudrais juste mentionner, et je termine, bon, je laisse tomber ça, euh, que. Cette stratégie de euh, prononcer et la position de départ et la position d'arrivée est en effet quelque chose qu'on trouve dans les langues adultes. C'est, c'est une procédure typique dans certaines configurations des langues adultes. Par exemple, si vous prenez des langues africaines comme le, le Vata, par exemple, étudié par Hilda Koopman, euh, il y a dans ces langues la possibilité de focaliser un verbe. Donc vous avez une phrase comme euh, « nous mangeons du riz ». Vous voulez focaliser le verbe, donc vous voulez dire « nous mangeons du riz ». Nous ne le jetons pas, par exemple, avec ce, ce type de, d'alternative. Et la, la manière de focaliser le verbe, c'est de le, l'avoir en position initiale et dans sa position normale. Donc quelque chose comme « manger, nous mangez riz », quelque chose comme ça. Et puis, il ne faut pas aller chercher dans des langues très lointaines. Aussi, les langues romanes ont cette propriété. Dans cet exemple tiré de l'italien, ce n'est pas la focalisation, mais la topicalisation. Un verbe peut être un topic dans certaines situations, hein, comme dans cette petite chanson italienne du XIXe siècle, « Partir et partiront, partir bisogna". Euh, Donc, En ce qui concerne le fait de « partir hein, », Je partirai, il faut partir ». Donc vous voyez que le verbe « partir » est topicalisé, donc c'est ce dont on va parler, et et puis il est répété à à l'intérieur de la phrase « partirot ». Et donc on trouve chez les langues adultes ce processus de duplication d'un verbe qui est vraisemblablement ce qui est utilisé par l'enfant dans les exemples difficiles des, euh, des, des, des structures qui ont été euh, testées par euh, Crane et Nakayama. Voilà, donc le point essentiel, en tout cas, qu'on, qu'on a observé ici, est que les euh, petits ne produisent jamais des structures qui seraient sensibles uniquement à l'ordre linéaire, et donc euh, ce type de processus grammatical, obéit systématiquement la structure hiérarchique. Et ceci est vrai, en effet, de tous les processus grammaticaux. N'importe quel processus on regarde, on trouve exactement la euh, même euh, conclusion. Bien, alors je pense que je vais euh, m'arrêter ici et reprendre un peu la discussion de ces exemples. Nous avons quelques minutes avant le séminaire de Caterina, donc je ne sais pas si vous avez quelques questions quelques observations à faire sur tout ce que je viens de dire, quelques remarques, commentaires...